0: Oh, kriegen wir das noch größer irgendwie? Na, aber. Ich kann gar nicht sehen. Warte, hier. Nee, warte. Ich bin da jetzt 35. Meine Augen waren nicht, so, nicht mehr so mit. Was oh, oh, ist das nee. jetzt? Ah. Oh, ja, so super. Oh, das ist ja richtig per Porno. ja, klar. Geil, vielleicht ein bisschen zu groß, aber ist okay. Das ist schon
1: ein Herzlich willkommen zurück beim Tesla-Universum Teil 2 für diese Woche. Hi, Paul.
0: Hi, Nathanael. Ich muss mal ganz kurz was loswerden. Ich habe in ja. unsere Statistiken geguckt. Und uns gucken tatsächlich über 9.000 Leute und wir haben nur knapp 5.000
1: Abos. Das stimmt, Junge. das ist da Matrix los? nicht. Was ist da los? Ja, du weißt, was du zu tun hast. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Das ist der Ort rund um die Nachrichten Tesla, Nachhaltigkeit, Energie, Künstliche Intelligenz und so vieles mehr im Kontext. Ja, und ähm, du hast ja schon gehört, was Paul gesagt hat, also wenn du einen von den noch nicht abonniert bist, dann äh, worauf wartest du? Es kostenlos hilft uns, hilft den Channel, hilft allen Leuten weiter. Wenn dir das Video gefällt oder nicht gefällt, äh, beide Button funktionieren, kannst du gerne die jederzeit nutzen und jederzeit natürlich auch Wünsche oder Einstellungen, Kommentare, was auch immer, alles einfach unten reinschreiben. Und da wollten wir natürlich drauf eingehen. Vielen Dank auch für die Community, die immer wieder fleißig schreibt. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann haben wir auch Merch für dich. Es kommt sogar bald was Neues. Wenn da ein Model Y bei dem vor der Tür steht, dann auf jeden Fall. Sehr äh, Darauf könnt ihr euch freuen. Und ich würde sagen, wir starten auch wieder rein. Das sind ja wieder geile Themen heute. Ja, ab geht's. Ja, dann kommen wir auch schon in den Bereich Energie und das ist immer wieder erwähnenswert, dass das ein kleiner Teil ist, aber ein größerer in der Zukunft. Ein dramatischer. Ein absolut dramatischer Teil. Ich sehe es schon, es wird so ein Running Gag und dann haben wir es irgendwo im Shirt. Ja. ich sehe es schon. Ähm, ja, also diese dramatischen Entwicklungen äh, in dem Energiesektor ist auch da weitergekommen, weil wir hier natürlich von der Infrastruktur von Tesla immer träumen und schwärmen aus den natürlich verständlichen Gründen, weil es ist unglaublich unkompliziert, schön schnell und problemlos ähm, und das ist jetzt auch so dass die Ladesäulen im amerikanischen Raum hauptsächlich diesen Tesla ähm, ja, Tesla spezifischen Lader haben, bzw. gehabt haben, denn es gibt jetzt auch den ccs 2 für äh, Amerika, nämlich mit dem sogenannten Magic Dock hm. ähm, also ja, total Magic das, Und,
0: wir schon immer haben.
1: Genau. Also das, was wir hier schon länger haben, glücklicherweise ist die EU äh, auf, die, auf die Idee gekommen, das halt eher zu implementieren, aber das jetzt auch in Amerika. Und gleichzeitig ist natürlich auch wichtig, darüber zu reden, wie es letzten Endes auch international ankommt, weil die Debatte ist genauso auch hier in Deutschland ja auch gewesen, oder also es in Europa gewesen, bei der Veröffentlichung, die Veröffentlichung, bei der Aufmachung quasi von dem Netzwerk, von den Superchargern auch für andere, also nicht nur Tesla. Und da ist dann natürlich auch nochmal die Frage, dass es erstmal, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Die Nachteile sind garantiert, fast viele Leute sagen, hey, das ist ein Tesla, ich will das quasi das Premium. Feature haben, dass Supercharger nur uns gehören und deswegen auch immer ein Platz frei ist ja. und so.
0: Ich will mein Lightning-Kabel für den Tesla.
1: Ganz genau. Ja. Äh, aber auf der anderen Seite steht natürlich auch immer die Mission von Elon und von Tesla selbst und das ist die Beschleunigung von der nachhaltigen Wende. Und das ist letzten Endes das viel größere Ziel. Und ich finde es gut, das auch immer wieder in dem Kontext hier auch zu erwähnen, dass es nicht um Profit geht. Es geht hier nicht, also auch selbst wenn wir davon immer reden, ja, sondern es geht wirklich, wie kann man die Nachhaltigkeit die notwendig ist, um diese Umwelt oder den Klima hier noch zu schützen, wie kann man das beschleunigen? Und da natürlich zu sagen, hey, die Infrastruktur, die wir schaffen, sollte nicht für eine Marke, sondern für alle Marken offen sein. Nicht nur für einen Typ an Auto oder einen Typ an Ladeinfrastruktur, sondern für alle Autos, jedenfalls die auch, die das, äh, den CCS-Standard nutzen, auch genutzt werden dürfen. Und das ist in unseren Augen ein absolut richtiger Grund. Ja. so sollte man es auch machen. Schreib gerne mal in die Kommentare, bist du auf dem Camp eigentlich will ich meine Ladesäule für mich haben oder denkst du auch an das große Ganze und sagst lieber, hey, sobald alle Leute da irgendwie die Infrastruktur nutzen können, ist es ein net positiv. schreib's gerne mal rein, wie du es siehst. Ride and share.
0: Okay, kommen wir zu unserer eigentlich größten Kategorie. Jetzt haben wir im Vorfeld schon echt viele Top Topics gehabt heute mal. Kommen wir zum Thema Auto und äh, da haben wir gleich die erste Nachricht für euch und das ist äh, sehr, sehr dramastisch. Und zwar äh, Ford hat natürlich große finanzielle Probleme und sie müssen sich also von einigen Sachen trennen und so auch in Europa. Äh, und sie überlegen, beziehungsweise ist das schon relativ klar, dass sie äh, ihr Ford-Werk hier in Deutschland an den großen Tesla-Konkurrenten BYD verschachern wollen. Und das wäre natürlich ein heftig großes Ding. Das äh, Werk in Saarlouis, äh, BYD wächst ja ziemlich schnell und wir haben auch schon viel über die berichtet. Die machen in China sowieso viel, so auch Schwebebahnen, die machen Akkus natürlich, die dementsprechend auch äh, schon mal für Tesla gedient haben. Und die haben es natürlich auf Tesla abgesehen, äh, gerade auch was die Autos angeht. Die ersten BYDs sind auch auf äh, europäischen Straßen unterwegs. Und genau, Ford plant letztendlich Stellenstreichungen hier in äh, Deutschland und äh, will eben mehr in diese Elektroauto-Investitionen gehen und hat deswegen gesagt, größtes Werk in Köln soll gepusht werden, soll sozusagen mit Elektroautos ausgestattet werden und deswegen soll Luis äh, gestrichen werden. Und ja, BYD könnte sich sozusagen dann dementsprechend eine Präsenz auch hier in Deutschland aufbauen, ähnlich wie Tesla. Und ähm, dann natürlich mit einer selbstgebauten Gigafactory oder wie auch immer es dann heißt, äh, natürlich auch strotzen und dementsprechend dann die Autos direkt hier in Deutschland produzieren. Interessanter Fakt, was du ja. vorher angesprochen hast, ja die Beschleunigung sozusagen der äh, Transition, also dass äh, die Nachhaltigkeit vorangeht, ist es natürlich alles gut. Wir verurteilen da logischerweise auch gar keine Hersteller, sondern wir freuen uns über jedes E-Auto, was irgendwie ja. produziert wird. Und trotzdem, klar, für Tesla interessant. Auch da interessiert uns deine Meinung. Schreib uns doch gerne mal in die Kommentare. Denkst du, das ist eine ernstzunehmende Konkurrenzsituation hier in Deutschland dann? Oder ist es sogar gut? Oder ist es schlecht? Oder genau, was sind deine Gedanken zum Thema? Würde uns auf jeden Fall super interessieren.
1: Tja, also da schreib deine Kommentare gerne mal rein. Ich hatte was Interessantes darüber gehört, dass eigentlich jedes E-Auto, was mehr produziert wird, ist ja auch natürlich klar nachhaltig. Mhm. Aber ein interessanter Aspekt, der war für mich sehr, sehr gut, ist, jede Firma, die natürlich E-Autos pusht, Bringt ja natürlich auch Werbung für E-Autos weiter. Ja. Und mehr Leute gucken dann natürlich auch auf die Produktpalette. Klar. Und je mehr Leute dann recherchieren, kommen dann sehr wahrscheinlich auf die bestproduziertesten Autos im Vergleich ja. der, der Kauf-Experience. Und, Und dann lasst lass dich auch, weißt genau. du, so. so dann kann das man ja. sich da ausrechnen. Ich bin gespannt. Ja, haben wir einen Fehler gemacht oder war das heute die einzige Nachricht im Autosegment? Das kann aber gar nicht sein. Cool. Das ist richtig gut ja man ja. kennt ja unsere Sektionen auch schon inzwischen ja. äh, und die seht ja auch immer so unsere so Transitions ja wie heute ab heute haben wir nur ein Auto weil also das anders so. ey alles klar ja, ich freue mich nein, richtig wenn dann irgendwann e-Auto äh, die ganze e sektor einfach nur noch wird dann einfach ja. die Hälfte einnehmen wahrscheinlich ja schreibt mal in die Kommentare was deine Lieblingssektion ist und warum hm.
0: gibt es das Wort Sektion überhaupt
1: <lacht> ich, ich bin englisch unterwegs kommen wir zum Thema FSD <lacht> yes Genau, FSD, Full Self Driving, ist ja auch ein Teil von Auto. Aber hey, ist äh, eine neue Sektion bei uns. Das ist <lacht> ich schon, neuer Bereich, neues Thema. Und äh, ich glaube, ich habe zu viel Mathe hier getrunken. Hm. So, also äh, wir haben nämlich eine Sache von Elon versprochen bekommen, 2021 hier für den europäischen Markt, nämlich die Schilderkennung. Und das ist eine Sache, die viele Leute natürlich sehen wollen, weil es ist ja quasi, ein, also ja schon nichts all Neues mehr, ne? Die Idee dahinter. Aber es ist wichtig, auch den Kontext dahinter zu verstehen, weil ursprünglich war es tatsächlich mal ganz, ganz am Anfang als, ähm, ich glaube, beim Roadster ähm, oder noch von der Model, Model S. S äh, oder auf Model S, Model S, S. S genau. Ähm, Gab es ja diese Sache von Eagle Eye, glaube ich, hieß es. Das korrigiert mich gerne, falls es falsch ist. Ähm, von der Firma, die wirklich diese Schilderkennung patentiert hat und dann Tesla nicht nutzen durfte. Und hier ist es jetzt aber so, dass es ähm, ähm, ja, jetzt zu uns kommt mit dem update software 2032.2. Das war 20, 20, 20, ne? 23. 2023. Wir durch heute. Äh, ja, ey, wenn du wüsstest. Ja, also, äh, <lacht> das ist ein richtig, richtig krasser Tag heute gewesen. Viel Arbeit. Naja, so, ähm, aber ganz, ganz wichtig, dass zu betonen ist, dass es natürlich ein Feature ist, was nicht nur standardmäßig eigentlich bei vielen Autos ja auch schon erwartet wird, sondern auch wichtig ist für die Erkennung, weil andere Systeme benutzen ja auch diese Kartenerkennung oder Anbindung halt von bestimmten Bundesstraßenautos, Autobahnen oder andere Indikatoren, wie zum Beispiel auch, wenn ein Dorf beginnt oder eine Stadt hm. beginnt oder sowas. Aber wichtig ist, dass das auch in dem europäischen Markt jetzt auch hier ist mit der Erkennung, weil ihr kennt das sicherlich alle, wenn ihr im Auto fahrt, dann ist da mal eine Baustelle, da mal eine Änderung und so weiter. Und dann braucht ihr natürlich die aktuellen Schilder. Also es ist genau richtig so, dass es jetzt auch hier ist. Definitiv. Ich bin der Meinung,
0: also in dem Model 3 Performance, was ich gerade fahre, ist das so 50-50 momentan. Mhm. Das ist nicht ja. mehr so schlecht in dem, als in dem anderen Model 3, was wir von Christian mal hatten. Da war es ja wirklich äh, und zu Recht auch immer angeprangert von euch. Mhm. Ähm, und da war ich jetzt schon überrascht, dass er jetzt plötzlich Schilder erkennen kann. Und ganz oft ist es dann aber auch nicht, nicht so. Und äh, ich bin mhm. gespannt. Ähm, ob sich das jetzt mit diesem Update nochmal dann lösen lässt. Oder vielleicht hatte ich dann sogar jetzt über Nacht. Kommt auch wirklich fast jeden Tag kommt da ein neues Update. Das ist wirklich interessant. Ja, kommen wir jetzt äh, zu dem Bereich Gigafactory. Und da hat Nathanael jetzt gleich im Anschluss an dieses Video, allerdings erst morgen für euch eine richtig geile Zusammenfassung, für das, was dort in Nevada gerade abgeht. Bahnbrechend extrem krass. Das zeigen wir euch gleich. Und vorher aber noch eine ganz kleine Info hier aus der Gigafactory in Berlin. Auch da ist ja wieder das Thema Wasser und Arbeitsschutz und die IG Metall, die sich äh, künstlich aufregt hier über die Arbeitsbedingungen, was übrigens über die Mainstream-Medien, ich hätte nie gesagt, dass ich das auch mal in den Mund nehme, dieses Wort, aber mittlerweile ist es teilweise wirklich so, dass Menschen da scheinbar ein bisschen fehlgeleitet werden. Und ähm, da ist es jetzt auch so, dass die äh, Tesla-Fabrik in Grünheide ja mittlerweile auch von vielen Konflikten heimgesucht wird, ja, von der Gewerkschaft und der Betriebsrat, die sich da so ein bisschen äh, bekriegen. Die IG Metall hat ja die Arbeitsbedingungen kritisiert und äh, auch so ein bisschen intern äh, viel für Furore gesorgt. Da haben sich natürlich einige PolitikerInnen auch wieder darauf gestürzt. Gleichzeitig wirft der Betriebsrat, der sozusagen innerlich gegründet wurde von äh, Leuten, in, in, äh, die, die bei Tesla arbeiten, das ist ja auch eine Bedingung ab einer bestimmten äh, Größe in äh, Deutschland mit einem Unternehmen, muss es einen Betriebsrat geben. Und dieser Betriebsrat, der sozusagen intern ist, der wirft der IG Metall jetzt letztendlich Verzerrung und auch Einmischung vor, ja, dass sozusagen die IG Metall bewusst Falschinformationen streut und dass sie auch bewusst Leute anstacheln aus ihrer Belegschaft, die sozusagen in Tesla bei Tesla arbeiten, dort einfach mal die Arbeit niederzulegen oder mal so krasse Aktionen durchzuführen äh, beziehungsweise auch andere auszuspionieren. Also man merkt, da ist schon auch ganz schön viel ähm, Drives drinne und es ist auch gar nicht so einfach, da immer so durchzusehen, wer da jetzt Recht oder Unrecht hat. Insgesamt, glaube ich, könnt ihr das am besten beurteilen, wenn ihr zum Beispiel auch bei Tesla arbeitet. Ihr könnt uns da gerne anonymisiert auch Nachrichten zukommen lassen unter teslauniversum@gmail.com gerne von irgendeiner neuen E-Mail-Adresse, die ihr sonst nicht benutzt oder wie auch immer. Wir machen das natürlich auch anonymisiert. Aber das würde uns mega interessieren, weil die Leute, die ich kenne, die bei Tesla arbeiten, die wollen alle nicht darüber sprechen. Das finde ich auch okay, weil klar, in der Firmenpolitik ist ja auch, auch mit dem Arbeitsvertrag ist es so, du unterschreibst das schon dass du logischerweise nicht sprechen sollst und intern hast und so. Ist halt auch ein krasses Tech-Unternehmen. Aber so wie ich das sehe, sind die alle begeistert dort. Die haben, kriegen geile Löhne. Ja. Die Arbeitszeiten sind auch okay. Also da habe ich bisher nichts gehört. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Letztendlich ist es natürlich krass, was die E-Metall dafür in Druck macht. Der Betriebsrat versucht irgendwie dagegen zu argumentieren und auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ähm, appelliert ähm, da an gute Arbeitsbedingungen und berichtet aber im gleichen Atemzug auch wieder davon, dass, dass es sehr, sehr gut läuft, dass schneller Fortschritt zu sehen ist, dass wir mittlerweile schon 9000 Leute dort beschäftigt haben, ja, täglich irgendwie oder beziehungsweise pro Woche 200 bis 300 Leute eingestellt werden, also das geht eigentlich alles richtig gut, auch die Produktionszahlen laufen gut an, ähm, deswegen also immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, die Infos, die ihr so kriegt, auch hier unter unseren Videos wird oft so, sehr polemisch äh, kommentiert. Ähm, ich denke, wenn es so schlecht wäre bei Tesla, dann wär, äh, würde das Arbeitsamt nicht so in hohen Tönen davon spucken äh, von der äh, Beschäftigung bei Tesla. Und ich glaube, dann würden wir auch mehr davon erfahren. Ich glaube, die meisten Leute sind sehr zufrieden. Ich glaube auch nicht, dass die Leute gezwungen wären, 80 Stunden zu arbeiten.
1: Ja, es sind auch bei ganz vielen großen Firmen, also es gibt manche Firmen wie Amazon oder so, auch ja. wenn es dann nicht zwei oder zwölf Leute sind, sondern 200 oder 2000 oder 20.000, die ja. auf einmal Probleme haben. Da muss man, glaube ich, den Scale immer betrachten, weil... Das liegt bei allen Unternehmen, und bei allen Firmen, weil sie aus Menschen bestehen, fehlerhaftes Verhalten oder irgendwelche Sachen, ja. die nicht optimal laufen. Das ist bei Startups so, das ist bei größeren Firmen so. Und je mehr Mitarbeitende die haben, die Firmen, desto wahrscheinlicher werden so eine Zwischenfälle. Wichtig ist immer nur in den Kontext zu gucken, die Zahlen im Verhältnis zu dem, was zum Beispiel auch ja, sonst passiert und so. Das ist nur noch mal eine kleine Randmerkung. Definitiv, genau. Das war es schon wieder mit dem zweiten Video von unserem
0: Update hier im neuen Jahr. Schön, dass du da mit dabei gewesen bist. Und äh, ja, vielen Dank auch fürs fleißige Kommentieren auch hier in der Community. Wir schmunzeln sehr oft, wie ihr auch quasi untereinander fightet, beziehungsweise Leuten auch dann einfach mal mit Argumenten entgegentretet, die irgendwie irgendwelche komischen Sachen behaupten. Und ansonsten freuen wir uns über jeden Kommentar, über jedes Like, über jeden Dislike und natürlich über dein Abo, denn unsere Arbeit lebt natürlich davon. Ich meine, wir haben Hauptjobs. Davon leben wir. Aber wir freuen uns total, wenn wir einfach die Zahl der Abos hochbekommen, wenn wir mit euch gemeinsam wachsen. Wir haben noch viele tolle neue Sachen vor, auch mit anderen YouTuberInnen und freuen uns auf jeden Fall über diese Reise, dass wir da auch wieder am Start sind. Also, wenn es dir gefallen hat, liken, abonnieren und gerne kommentieren für den Algo. Äh, und schön, dass du mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns im nächsten Video. Das ist super spannend. Nathanael hat recherchiert und wir wollten es erstens Update packen und haben dann gemerkt, nee, Dazu müssen wir ein eigenes Video machen. Es geht um Nevada. Es geht um das Interview von Elon Musk, äh, was er dort äh, auf dieser Pressekonferenz gegeben hat. Und ja, also du kannst gespannt sein. Es gibt ein paar richtig, richtig heiße News. Die siehst du jetzt gleich im nächsten Video hier von dieser Update-Serie. Und ansonsten freuen wir uns, dich dort wieder begrüßen zu dürfen. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, dein Tesla-Universum. Ciao. Ciao. jetzt gleich Nevada 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 oder Nevada du die die der das Nevada oder Nevada dort niemand war da niemand war da Nevada